0: 您好，这里是阳光校广。不一样的旋律，不一
1: 样的心情，尽在阳光校广。跨境时尚的殿堂，沉浸音乐的海洋，倾听阳光校广
0: 。汇聚校园焦点，领略社会百态，感受阳光校广。娱乐无极 限， 吐槽无节 操， 玩转阳光校广。这里是重庆邮电大学阳光校园广播 台， 我在这 里， 你在哪 里？
2: To remind you of.
0: 下面为大家播报一则紧急新闻，主播高宇在广播站间频频看向手机，手机里面到底有什么引得少女频频尖叫？这到底是人性的泯灭，还是道德的沦丧？请让我们走进今天的节目。
1: 小九九，你现在的行为完全就是一个标题党的行为。这期节目我们要聊一聊让人
0: 又爱又恨的标题党。哎，你不要跟我岔开话题啊！所以你刚刚是在看什么？有男朋友给你发信息吗？我就
1: 只是看几眼稿子而已。
0: 哦，是这个样子啊。那我其实说那番话的目的呢，就也是为了出于无聊啊，或者好玩，就像现在一些标题党啊，或者追求精神刺激的目的。精神刺激是重点。对，精神刺激你，意图捉弄其他网友，也就是捉弄你。然后呢？好的，好的，但是有更多的标题党成员呢，就出于招揽网友，增加本网站、论坛、博客或者个人帖子的访问量，然后呢？ 呃， 就是吸引眼球 啊， 提高一下点击率的。不 过， 就是我觉得。就是一期的标题党还是挺好的，你就像我刚刚这种话吧，就是还是有一定的幽默性的，然后是出于找乐子为目的。然后点击标题党的网友，他们往往乐于上当，希望点进去之后开怀一笑。呃，就像那个百度标题党吧，就是有一个良性标题党的交流平台嘛，然后既可以娱乐自己，又可以娱乐大众，也就既可以呃让我们的高鱼，然后让大家走在路上的时候听到他。美妙的声音，还给他想大家想一想，他现在到底在干什么
1: ？就是总而言之嘛，小舅舅，你这些行为还是很大的危害性的。那么多的听众，就听到这些之后，就会觉得哇，有什么刺激的猛料爆出来？结果就只是在看稿子，这样的行为就是浪费听众的时间，欺骗听众的感情。你这样会使听众因为受过欺骗，然后错过真正有价值的信息，造成那种狼来了之类的悲剧。这就让我们想到平时我们在生活中看到的，比如说微信朋友圈里发的呀，或者是微博里面点进去，它会充斥着性爱、暴力、罪恶这些字眼，严重污染着版面，令看到的这些人觉得触目惊心
0: 。但是呢，我们就是如果平常经常上网啊，经常刷刷朋友圈，还是不免能遇到很多的标题党的。呃，标题党这个词儿呢，在众人眼里呢，多半都是贬义的。因为他特指了那些在转载转发别人文章时篡改标题以吸引眼球的网站编辑、微博博主等。本来媒体在转载文章时呢，或许按照自己对文章内容的理解，或为体现自己关注的侧重点，或为了使文章标题更加准确或者生动、更富表现力而宠你标题，也算正常之事。你的好的称得上是二度创作，但标题党的所作所为很难说属于正常之举，他们往往偏离了文章的内容，剑走了偏。或者呢断章取义，或故弄玄虚，竭力迎合猎奇心理，或低俗煽情，用隐晦暗示吸引眼球，或戏谑恶搞，不惜完全歪曲文艺本意
1: 。原本标题它应该是作为文章的眼睛而存在着的。好的标题它提炼了文章主旨，浓缩文章的内涵，可谓是整篇文章的点睛之笔
0: 。有人说网络开
1: 创了读题时代，浅阅读大行其道。由此呢，一个准确、鲜明、生动的文章标题，成了人们检索获取有用信息的一把钥匙。那么，标题党他们制作的标题看上去很抓人，点开之后发现完全名不副实、题不对文，让人直呼上当。不过同时呢，我也觉得这些让人上当的文章，点开之后确实还是有一些一定的娱乐效果。正所谓吸引了大众的眼球，夺去了文章的眼睛，这样的标题浪费了读者的时间，捉弄读者感情，失去文章眼睛的功能，有时候会让人感到有些反感
0: 。在我们的生活当中，其实也看到过很多那种标题党啊，然后就导致了误导了我们的这种舆论走向。就像，呃，这个《新闻记者》杂志盘点的二零一三年十大虚假新闻案例，基本上都闪动着标题党推波助澜的身影。比如说，老汉约女网友开房却是儿媳；村支书性侵村民留守妻子；村里一半都是我的娃儿；老人菜市场晕倒，一百七十八人无视跨过。类似的标题已经不只是新闻真实性的问题，还极易挑起社会情绪啊，累积负能量，危害甚深
1: 。现在传媒竞争都会变得越来越激烈，这不是漠视责任的理由。时刻紧逼的生存压力也不能成为丧失操守的一些借口啊。媒体融合的时代，媒体尤其需要自我化解眼球情节。无论传播技术是如何演进的，优质的内容资源永远都会作为新闻媒体的核心竞争力。我们流行讲互联网思维，有些人就把这个概念生硬地套在标题制作上面，认为博到点击率意味着一切。但是我们需要指明的是，互联网思维绝对不等于标题党。到网络世界中流不积水，的确应该创新思考方式。增强用户的意识，但是新闻不是一般产品，传播始终与责任相伴，所以原则底线我们必须要十分的清晰。
0: 而且呢，来传播这些的媒体呢，更是社会的良心。新闻的价值和意义不仅仅在于报道事实，还构成了流动的社会文化谱系。从这个角度来看，不管是悬疑新闻，还是藏身于悬疑新闻中的标题党，都妨碍了传播公正，误导了公众的价值判断，强化了神丑化、恶俗化的心态，更说是对公共生活的精神污染，堪称全民公敌。拒绝成为标题党，警惕良心陨落，避免社会混乱与人心颠覆，新闻工作者就责无旁贷了。从单向传授的冷媒介时
1: 代到互联融通的热媒介时代，互联网深刻地改变了生活。然而，网络世界不应该成为文明的荒地。对于受众而言，海量信息与有限选择的矛盾固然让人感到焦虑，新闻失实与注意力浪费的冲撞总令人感到无奈。只要我们保持冷静，专注学习。保留怀疑，拒绝盲从，这样就能把握网络时代的生存秘籍。同时呢，我们每个人要从自我做起，自觉推进网络文明，净化娱
0: 乐生态，出一份力量。报道过广岛原子弹爆炸后情况的约翰·赫西曾说：“新闻执照的铭文应该是这里没有一点编造。”在人人都有麦克风的时代，重温这句话很有必要。以事实为准绳，真实为法则，拒绝悬疑新闻，是标题党。我们摆脱的是低俗和功利，收获的将是信任与尊重。生活以来，相信大家在刷朋友圈的时候，已经被你什么三姑六婆们、爸爸妈妈们就是那些朋友圈转的东西刷屏了。他而且他们那些标题真的是特别的、特别的标题党。有一个就是说，它再干净也不能碰，千万注意。哇，然后再配上一个特别隐晦的图啊，但是你点开就是，甘蔗不能生吃。再干净也不能
3: 生吃，就、嗯、是像
1: 这我就能看到有一条说什么日本计划安倍乘坐七三幺坐机挑衅中国人，是中国人就一定要转，对，是内容广泛不转不是中国人这还有什么旧、呃、老婆还是旧老妈？终于有了一个新的答案，感叹号，然后就是说朋友们一定要帮他转发
0: ，哎这、呃、个这种保姆哪里找得到啊？我也想要一个，也配上一张淫秽的图。但是点开呢，就是就是一些生活小窍门啊
1: ，还有什么老奶奶的民间预言准的可怕，感叹号感叹号感叹号，这样的效果真的是。<咳>
0: 就是我就很难想象我们身边的这些亲戚朋友们，他们每天都活在这种标题党里面，然后呢去点开看到那些东西，而且关键是他们有好多这些传播的东西并不是正确的，尤其那些养生秘诀呀，呃什么十月吃山药比人参还管用，告诉你的朋友们吧，他们会感谢你的。对，而且我们身
1: 边的这些就是亲人啊，爸爸妈妈、爷爷奶奶，然后哎爸爸妈妈、叔叔阿姨这种，他们就特别。容易相信你说什么他都信，还以朋友圈有这条东西为证明来告诉你。你看我就是在这里看到的。对，就是
0: 我给你做饭的时候，我一定要让你吃什么，因为什么？因为朋友圈里说了吃什么什么东西很好。我记得那些年的时候，就是张悟本，就是那个大骗子嘛，他就是说绿豆怎么怎么养生，怎么怎么好，导致那一段绿豆都脱销了。然后最后他被证明是一个大骗子嘛，然后后来就也。端了他的物本堂，然后呢，他也被抓进去了。嗯、呃，所以那些就是苦苦相信他们的那些爸爸妈妈们这一辈儿的人，也还是挺伤心的。但他们也挺不能接受的。我觉得就是这种标题党带来这些不实的信息，让他们生活遭到了很大的这种，就是不实信息给他们造成的困扰。嗯，纯粹是吸
1: 引了大众的眼球，但是又欺骗到了所有关注他们的人。然后，从这里我们也就可以看得出来，标题党的危害性确实是非常大的。我们有过一个这样的新闻，他说掏鸟窝被判十年半。这个信息其实并不是我们从题目中看到的这样，它的内容还是比较复杂的。当时是严家人向媒体说的故事，与检察院提供的证据之间有着很大的出入。办理这个案子的检察官说，严孝天不仅是河南猎鹰兴,兴趣交流群的一员，还曾经在网上非法收购一只凤头鹰，在同时在网上兜售时还特意标注信息为阿穆尔隼。严家若对此拿不出有力的反驳证据，严那么严啸天显然是对鹰隼等国家的保护动物有一定的了解，而且是盗猎贩卖鹰隼的惯犯，并非只是看到鸟窝好奇掏了鸟带回家。嗯，而且不了解售卖的是国家二级保护动物。一般人能够如此准确地写出所捕鸟类的学名吗？就更不要说相关的网页、图书上一般都有鹰隼属于国家保护动物，猎捕或者贩卖要判刑的内容。在学习了解相关知识的时候，更不可能是不知道的。其实，根据严啸天的说法，自己的无知触犯了法律，也存在很多的疑点。几次上述掏鸟窝，为何恰巧都是同一种鸟，而且没有其他的不值钱的鸟类，比如说麻雀之类的？难道鹰隼这种国家二级保护动物已经到了遍地都是的地步了吗？明显是有意识的在寻找这样鹰隼窝，嗯、呃，要不也不会加入什么河南鹰猎兴趣交流群。是无知还是明知故犯？我们还需要浪费时间来讨论
0: 这些吗？而且本来鹰隼这种濒危的野生动物的繁衍就相当的不容易，还遭遇如此灭门式的掏鸟窝，导致原本可以繁衍出更多种群的幼鸟遇害或早早被迫离开鸟窝，以致失去了重返野外的机会。光是警方认定的就十六只隼，而这种猛禽一窝就没多少幼鸟，得掏多少鸟窝才能凑齐这么多幼鸟？如果把大学生掏鸟窝被判十年半的新闻标题换成？盗猎贩卖国家保护动物惯犯被判十年半，还会有那么多人觉得冤枉和判的太重吗
1: ？我国的刑法第三百四十一条就明确规定了，非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，处五年以下有期徒刑或者拘役。并且要处罚 金， 情节严重 的， 处五年以上十年以下有期徒 刑， 并处罚 金； 情节特别严重 的， 处十年以上有期徒 刑， 并处罚金或没收其财产。最高人民法院关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解 释， 则补充规 定， 非法猎捕、杀害、收购、运输。出售隼科所有的野生动物的六只以上即为情节严重，十只以上即为情节特别严重。显然，法院判决
0: 并无不当。在严啸天老家土楼村的全体村民签署了一份联名信，向政府求情，希望减轻对严啸天的处罚，给他一个悔过自新、重返校园的机会，并建议政府有关部门加大普法力度，让广大群众都学法、知法、懂法、不犯法。应该承认，政府的普法工作是存在很多的不足。但与其说此案是因严笑天不懂法而起，不如说相关争议暴露了很多质疑“人不如鸟”的网友法律意识、动物保护意识淡薄的短处
1: 。有些媒体的评论更是非常的离谱。明明新闻里有公检法出示的一些相关证据，偏偏只听信犯罪嫌疑人以及家属的一面之词，并且根据这些不靠谱的说法抨击量刑太重。这么做伸张不了正义，反而透支了媒体的公信力。现在有些媒体和网站为了争夺公众眼球，热衷于以标题党的形式炒作一些案件，搞舆论审判，还美其名曰监督司法，但连基本的法律常识都没有，也不知道在案件报道评论中保持中立，完全站在一方立场上，究竟是在监督司
0: 法，还是在干扰司法？所以呢，我们回过头来看这个标题啊，“掏鸟窝被判十年半”。我们乍一听下去，确实觉得判得太重啊，掏个鸟窝就要判我这么重的刑。但是呢，我们在回顾这个新闻来看，他掏的这个鸟窝是国家珍稀的保护动物，而且这个犯罪人严孝天他是明知故犯的一种行为，他明明知道这是珍稀动物，所以呢，就是这些事情了解下来，你就会觉得这件事情是判的是合理的。但是这些标题党就扭曲了社会的舆 论， 嗯， 对，
1: 而且这样的这样的标题就很容易给人们产生很多的误 导， 然后
0: 在舆论媒体中掀起一
1: 场狂风暴雨。
0: 嗯， 那我们就今天看了这么多这种呃标题党的行为 啊， 然后就是有些也是很可恶的。那我们就说我们要怎么写好一个好的标题 呢？ 那第一点呢，就是要做到简练呢，就是用最少的字儿表达出这个文章的全部意思。呃，第二点呢，就是要做到准确，要恰当的贴切，不要搞那种标题党嘛。然后第三点就是要传神，要把标题做得意义深长，韵味十足，神采飞扬，要给人一种新颖独特的感觉。嗯，我
1: 们大部分人写标题的时候，就当然希望自己的标题足够吸引人，又足够具有创意。那么下面有一些比较实际的办法，说不定可以帮到你。比如说，超级直接的标题，比如说什么相机导购技巧、后期处理维修综合体这样子的比较直接的标题，就会点名内容中心，一点都不遮盖；或者说是数字式的标题，十个什么什么，六个怎么办，一百个方法，这样标题也是很容易吸引大家的注意的。还有什么如何式标题？嗯、呃，一般建议类文章用这样的标题，比如说如何制造一个跟我一样的网站。嗯、呃，类似于这种，或者说是提问式标题，以一个疑问的方式，就会让读者觉得我自己很想知道这个问题的答案。比如说，减肥茶和减肥药哪个效果更好？这样子也是足够吸引人的。所以呢，就希望通过今天的节目呢，以后大家再看到这样子比较吸引你眼睛的，然后能够抓住你的心思的这种标题，就不要迫切的点进去了。里面的内容很有可能是极其空泛的。希望我们今天的节目能够给大家带来一些帮
0: 助，在关于标题党这个问题上面。对，希望大家的生活可以以后不伴随着那些流言蜚语或者是错误的指向，有过一个更加明朗的人生
1: 。好的，祝你们生活愉快
0: 。好，今天节目就到这里了，我是今天的主播小九九
1: ，我是主播高宇，再见。